0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, je souhaite vous parler du premier des Niyamas et pour ceux qui ne le savent pas, les Niyamas ce sont des règles personnelles à suivre sur le chemin du yoga. Ce premier Niyama s'appelle Shosha, Shosha c'est un mot de sanskrit et on peut l'écrire de la manière suivante donc S-A-U-C-A et ça veut dire purifier, nettoyer c'est-à-dire prendre soin de soi pour cultiver une énergie sadvique en soi, c'est-à-dire une légèreté dans le corps et une clarté au niveau du mental. Le problème, c'est que quand on parle de purification, euh, qu'on parle de nettoyage ou de détox, le monde du yoga nous donne de très belles images de corps jeunes, de corps minces, souples et forts, et ça donne envie. On finit par se dire des choses du genre « Si seulement je pouvais perdre quelques kilos, avoir un peu plus de tonus musculaire, me mouvoir aisément et être un peu plus serein, je serais enfin heureux ». On va en conclure que le seul moyen d'y arriver, c'est de prendre du temps pour soi et de se réserver une retraite de yoga et jeûne ou de partir en cure ayurvédique pendant une semaine, car dans notre contexte actuel, on n'y arrivera pas. Alors on part, on fait notre retraite de yoga et on se sent effectivement beaucoup mieux et tout se déroule à merveille. Et puis finalement, on rentre chez soi, plein de bonnes intentions. Et puis, on ne sait pas trop comment, mais le quotidien nous rattrape et on retombe dans nos vieilles habitudes. Et là, on commence à se dire. Je croyais que le yoga était censé me libérer de mes mauvaises habitudes alimentaires et améliorer ma relation à mon corps. « Rien n'a changé, c'est toujours pareil, je n'y arrive pas, je n'y arriverai jamais. » Ou alors, on va encore se dire d'autres choses du genre « Je ne suis pas capable de me tenir à un régime, c'est juste pas possible pour moi. » Conclusion, on se sent déprimé, désemparé, et on abandonne en se disant que, de toute façon, les habitudes sont dures à changer, euh, que, de toute manière, on est le genre de personne qui commence plein de choses mais qui n'accomplit jamais rien, ou alors encore que c'est héréditaire et que donc ça ne sert à rien de vouloir changer. Il n'y a qu'à regarder ma mère, c'est cause perdue. Alors je suis bien évidemment pas du tout en train de dire que vous ne devez pas faire de retraite de yoga ou de prendre du temps pour vous ou d'essayer de nouvelles manières de purifier le corps et l'esprit évidemment, je suis prof de yoga. Ce que je souhaite mettre en relief, c'est la fausse conclusion à laquelle vous arrivez si vous pensez qu'en participant à une retraite de yoga ou en faisant une détox ou en faisant un jeûne, cela va régler tous vos problèmes et vous serez enfin heureux. Le problème, quand on se lance dans ce genre de pratique, c'est que nous séparons le corps et l'esprit en se concentrant sur des changements de comportement sans changer la relation à notre corps et à notre alimentation. Et c'est pour cette raison que les régimes ne marchent pas sur la durée. On se sent mieux de manière temporaire, mais on ne peut pas les tenir. Donc, avant de se lancer dans n'importe quelle pratique ou technique de purification, ou des nettoyages, il est selon moi important de se demander quelles sont vos motivations réelles. Vous allez peut-être me dire que vous voulez faire une cure pour perdre du poids, pour vous sentir mieux, ou alors que cela fait simplement partie de votre pratique du yoga. Et vous allez penser que ce sont de très bonnes raisons, des raisons légitimes. Le problème, c'est que ce genre de réponse dénote d'un manque de clarté dans votre raisonnement. Vous pensez que vous vous sentirez mieux quand vous aurez enfin le corps que vous souhaitez avoir, alors que ce sentiment de bien-être n'est que temporaire. Si votre raison est de perdre du poids, il se peut que votre démarche soit motivée par des pensées sous-jacentes du genre « je n'aime pas mon corps tel qu'il est ». Pour que les gens m'apprécient, il faut que je sois mince et beau ou belle. Je m'accepterai comme je suis quand mon corps se sera plié à l'image idéale que je me fais du corps parfait. Vous allez donc utiliser la haine de soi comme carburant pour faire votre détox et vous n'allez pas tenir sur la durée. Avant de mettre quelques changements que ce soit en place, il me paraît beaucoup plus judicieux de faire une pause et d'observer sans jugement ce qui se passe en nous. On peut par exemple décider de faire un jeûne ou une détox pour créer un espace bienveillant à l'intérieur duquel nous allons explorer notre dynamique relationnelle à la nourriture. Nous allons observer et apprendre à faire la différence entre la sensation physique de faim et notre faim émotionnelle. Car dans notre société, manger est un acte qui est presque toujours motivé par notre état émotionnel à tel point qu'on ne sait plus à quoi ressemble la sensation physique de la faim. Nous vivons dans une culture où tout ce que nous pouvons désirer en termes de nourriture est à portée de main. Allez dans un supermarché et vous allez trouver ce que vous cherchez. Les trois quarts de la nourriture dans les grandes surfaces n'est pas nécessaire à notre survie. Nous l'achetons parce que nous avons un désir motivé par l'évitement d'une émotion négative ou pour amplifier une émotion positive. Nous cherchons donc à compenser par la nourriture. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas se faire plaisir, mais c'est mieux que ce soit un choix que vous avez fait délibérément, sinon vous serez prisonnier de vos conditionnements inconscients. Par exemple, si je me sens anxieux, je mange du chocolat. Ensuite, je me sens temporairement satisfait. Puis, je me juge pour ne pas avoir su y résister. Et ensuite, je suis renchérie avec des pensées au sujet de mon poids et je finis par me détester. Il n'y aura jamais assez de chocolat, de pépitos ou de gâteau pour éviter le problème de fond. Si vous ne cherchez pas la cause de votre souffrance émotionnelle, vous allez vous restreindre avec des régimes, de la détox et être en guerre perpétuelle contre votre corps. Et si vous faisiez une trêve La prochaine fois que vous ressentirez le besoin de grignoter, je vous invite à faire une pause et à vous autoriser à ressentir votre émotion du moment. Pas à l'éviter, ou à y résister, mais accepter l'expérience telle qu'elle est sans vouloir la changer. Vous acceptez tel que vous êtes car vous êtes parfaitement imparfait et digne d'amour, peu importe votre apparence physique, votre poids, votre taille, votre âge ou je ne sais quel autre facteur. Si vous avez du mal à reconnaître vos émotions, c'est-à-dire à faire la différence entre la la faim, Émotionnelle, donc c'est-à-dire une sensation d'urgence, et la faim physique, c'est-à-dire une sensation lente qui va et qui vient comme une vague. Donc au lieu de faire un jeûne sur, sur une semaine ou un mois, vous pouvez sauter à un repas pour ressentir la faim physique, car on mange tellement et tout le temps qu'on ne fait jamais vraiment l'expérience de la faim. Nous avons été conditionnés par notre culture, notre société, notre famille, qui nous dicte combien de fois on doit manger et ce qui est bon pour nous. Donc par exemple, le petit déjeuner français, c'est le genre, je caricature, c'est les croissants, le jus d'orange, un café. Et si on change de pays, soit on mange rien du tout le matin, soit on mange du salé, euh, comme du riz ou même du curry en Inde. Euh, et donc la question se pose, mais, mais qui a raison donc, mangez si vous avez faim, mais pour savoir si vous avez faim, encore faut-il savoir ce à quoi la faim ressemble. Il va sans dire que si vous avez des troubles hormonaux ou encore des troubles alimentaires, je ne vous recommande pas de suivre les conseils que je vous donne mais plutôt de vous faire accompagner par un professionnel de la santé. Ceci dit, créez un espace bienveillant entre vous et votre objet de concentration, dans ce cas la nourriture, votre corps, va vous permettre de découvrir la source de votre souffrance et de vous libérer du cycle vicieux, des régimes et autres détox pour vous accepter tel que vous êtes vraiment. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à dans deux semaines. Si vous aimez ce podcast, je pense que vous allez aimer mon programme de coaching où je vous donne les clés pour vous libérer du poids des émotions négatives telles que l'anxiété et le doute afin de vivre la vie qui vous ressemble vraiment. Vous retrouverez toutes les informations sur mon site yogatherapie.fr Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à la plateforme de votre choix, n'hésitez pas à laisser un avis et à le partager.